0: Olá pessoal, bem-vindos ao sexto episódio do podcast Vai Depender Hoje ele está com um temático um pouco diferente e também no formato um pouco diferente Eu estou trazendo pela primeira vez, tanto por vídeo, fazendo videocast, como também como podcast Porque hoje é um assunto muito especial por muitos motivos Primeiro motivo, ele é o primeiro episódio que vai ser lançado como videocast, como eu falei anteriormente E também, esse episódio está sendo lançado no dia do meu aniversário então, ele é muito mais especial para mim, porque ele é um tema que, sinceramente, ele tem muito conteúdo compactado, ele tem muita coisa interessante que, se você levar para sua vida, eu tenho certeza que você vai ter uma boa melhora, que é o bem-estar. Na verdade, eu trouxe o básico para você ter um bem-estar. O que seria esse bem-estar, inicialmente? É a forma com que a gente se relaciona com nós mesmos no dia a dia, a forma com que a gente se sente bem e como a gente pode potencializar esse se sentir bem na melhor forma possível ele é até um episódio diferenciado que eu estou fazendo pela primeira vez solo como monólogo aqui trazendo todas as informações porque como eu queria trazer também nesse formato de vídeo eu resolvi fazer ele sozinho com todo esse tema e eu quero muito compartilhar com vocês, dar um pouquinho de trabalho então já adiantando compartilha, curte porque é muito importante, ajuda muito no meu trabalho e tem muita coisa que a gente vai discutir ao longo do episódio. Eu, sinceramente, eu não sei se vai dar para falar sobre tudo isso num episódio de uma hora, uma hora e meia. Então, qualquer coisa, eu vou fazer dois episódios com o tema, mas eu espero que tudo caiba aqui. Eu vou tentar ser bem mais sucinto possível, ser bem mais direcionado possível, mas eu não quero perder nenhuma informação sobre isso, certo? Por que, que eu quis trazer, primeiramente, esse tema? Bom, eu gosto de fazer uma comparação há uma corrida. Imagine que você começa o seu dia e quando você inicia o seu dia, você já inicia ele com problema, já está se sentindo cansado, já está se sentindo mal, já está se sentindo que não vai conseguir lidar com tudo aquilo. Imagina é como se fosse uma corrida de carros e você sempre está iniciando essa corrida de carros com o pneu furado. Então existem certas coisas básicas que a gente acaba abrindo mão ou acaba não ficando o máximo possível ali, fazendo com que a gente se perca e tenha dificuldades em que acaba que a gente se adapta às dificuldades e pensa que a gente é daquela forma então o ideal é você saber todas as condições que você pode potencializar para você não ter esse problema do pneu furado nessa corrida certo e assim é, a gente não pode inicialmente quero trazer mais também essa informação não tem como a gente disseminar não tem como a gente separar mente de corpo então a gente trata isso de uma coisa só o corpo e a mente estão ligados 24 horas. Antigamente, lá na Idade Média, lá na Idade das Trevas, lá na Idade Antiga, se falava muito dessa seminação corpo e alma, é, essa seminação de corpo e mente, mas hoje a gente sabe que isso não funciona. Então, é uma ligação direta. Tanto existem condições de pensamentos e condições cognitivas que potencializa fisicamente, como também atividades que a gente faz fisicamente que potencializa cognitivamente. Então é importantíssimo você saber que não podemos separar corpo de mente. A gente trabalha os dois em conjuntos. E isso potencializa muito tudo que a gente pode trazer para agregar benefícios. E que eu trouxe diversos pontos que eu vou citar mais para frente. Mas primeiro eu quero falar mais sobre o porquê que eu trouxe isso, certo? É, Existem muitos problemas relacionados a essas condições básicas que eu vou citar, que é incrível como a gente vê isso bastante, por exemplo, na clínica. Tem muito paciente que chega que ele se reclama de muitos problemas, já quase se autodiagnosticando com muita coisa, mas na verdade ele não está nem exercendo as funções básicas do ser humano e acaba que traz um sofrimento, traz uma falta e essa falta é recompensada de uma outra forma. O corpo e a mente precisam lidar com essa falta para poder se adaptar a essa nova realidade. Como ele não está tendo todos aqueles aparatos necessários para a vida em si, ele tem que se adaptar da melhor forma possível para poder sobreviver. Então, a gente acaba nem notando essas mudanças que ocorrem no nosso dia a dia e acaba se adaptando de uma forma passiva. É tão fato que a gente pode parar para pensar o quanto a sociedade tem evoluindo e a gente tem que acompanhar isso. Para para pensar um pouco. Se a gente voltar aqui um pouco, há 20 anos atrás, a gente não tem os recursos tecnológicos e sociais que a gente tem hoje em dia. Eu falo de internet, eu falo de telefone de celular... Eu falo de forma que a gente socializa, a forma que a gente se comporta, mudou muito de uma época para cá. E falando em condições neurológicas, a gente não está desenvolvido ao ponto de lidar com tantos estímulos. A gente tem muitos estímulos diários que a gente acaba lidando, seja ele visual, rede social, tem TV, tem YouTube, tem é, WhatsApp. Então tem várias coisas que a gente tem que lidar socialmente. Fora também outros aparatos como, por exemplo, de aprendizado. A gente tem que aprender coisas novas, seja para o trabalho, seja educacional, seja para autoconhecimento. Então, a gente é bombardeado e estimulado de diversas coisas diariamente. E a gente não consegue lidar com tudo isso. A gente meio que tem um limite para lidar com muitas informações e poder processá-las. Então, ter uma boa organização, principalmente nas suas questões básicas, te ajuda a lidar com essa tua rotina, esse teu dia a dia com esses estímulos. Mas, Aleph, o que é que você está falando? Está falando de tanta coisa, mas não disse exatamente o que é. Para só finalizar, eu quero falar um pouco das adaptações que a gente acaba fazendo com as nossas divergências. Como assim? Existem é, problemas que acabam que a gente não lidar com ele e o um corpo meio que consegue, é, vamos dizer assim, jogar para baixo do tapete. A gente, por exemplo, pode ter algum problema emocional que a gente não quer lidar, ou então pode ser que a gente esteja com alguma falta básica de, por exemplo, água, comida, exercício... E acaba que o corpo se readapta para poder sobreviver. Então, você, se você não acompanhar exatamente o que vem acontecendo com você... Acaba que vai entrar num processo de adaptação que você vai ter que se reinventar para ficar nessa nova realidade. Eu vou falar um pouco mais disso na frente, mas isso é importantíssimo para os pontos que eu vou trazer... E falando um pouco desses pontos, eu separei em 10 pontos que a gente tem que prestar atenção e tentar regular todos os dias para a gente ter um, vamos dizer assim, um maior desempenho, para a gente não começar essa corrida com um pneu furado. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o básico que é necessário dizer, porque como eu falei, sociedade evolui, às vezes a gente deixa as coisas básicas de lado, que é a questão de tomar sol. Sim, luz do sol... A gente precisa dela, o nosso corpo tem diversas regulações, principalmente no nosso relógio biológico, que são ligados diretamente à luz do sol. E quando a gente não se expõe de uma forma adequada, acaba que a gente tem uma falta de vitamina D e outros componentes que possibilitam uma piora cognitiva e corporal também. Eu vou dar alguns exemplos como a luz do sol pode influenciar. Uma das coisas que a gente influencia é a questão da qualidade do sono. Porque quando a gente se fala de sono, principalmente de círculo circadiano, a gente fala de nossa rotina do dia, em que desde a hora de acordar até a hora de dormir, a gente precisa estar com, vamos dizer assim, um relógio biológico regulado para ter uma hora certa para cada atividade. E como é que a luz do sol entra nisso? Bom, dentro da nossa retina, tem diversos estudos falando sobre isso, tem os receptores de luz que fazem com que a gente regularize o sistema interno para lidar com o dia a dia, vamos dizer assim. Então, quando você acorda pela manhã e se expõe diretamente à luz do sol por um período ali de 30 minutinhos, faz com que o teu corpo entenda que está iniciando o processo do teu dia, fazendo com que ele diminua as quantidades de, é, vamos dizer assim, quantidade de químicas que te leve a sono, que te leve a descanso e ative as que te levam a ser mais ativo, que te leva a ser mais produtivo então só de se expor pela manhã à luz do sol já vai te dar essa energia e te dar esse animado mais, vamos assim dizer. E fora também outras condições que ele traz também, como por exemplo, quando você se expõe à luz do sol, pelo menos esses 30 minutinhos geralmente, é, vamos dizer que pela manhã ou então da correr do dia, ele te aumenta o nível de motivação, aumenta o desenvolvimento de aprendizagem, ajuda na estabilidade emocional, ajuda na regulação do humor, autocontrole, saúde mental em modo geral, então perceba só como a exposição da luz te ajuda em vários pontos no seu dia, e é bom saber que você deve se expor à luz não apenas pela manhã como eu falei inicialmente, é importante também se expor ao fim do dia, porque como eu falei lá no começo, tem essa, esse receptor por trás do nosso olho que ele é responsável para ver como está a emissão de luz. E por que tem que ser luz natural? Pessoal, a luz natural ela tem a quantidade de lux, que é a quantidade de vamos dizer assim, de intensidade de luz bem maior do que a luz artificial. Então, quando você se expõe à luz natural, ela é mais ou menos ali uns 12.000 a 14.000 lux. Uma luz de casa, por exemplo, a luz da sala, da cozinha, ela vai em torno de uns 1.000 a 1.200 lux. Então, é bem inferior a quantidade de lux da luz do sol. Por isso que é indicado você fazer é, o uso e, e também ficar tomando esse banho de sal diariamente, porque assim você mostra para o seu corpo que você está tendo essas produtividades, está dando para poder ficar na luz. E querendo ou não, pessoal, a gente somos seres diurnos. A gente, biologicamente falando, funcionamos pela manhã. Então, nossa produtividade, nossa autoestima... Nossa forma de lidar com o mundo é sempre pela manhã. E vai decorrendo durante o dia, né? Que você vai acabando diminuindo, desintensificando as coisas até chegar no período da noite, que é para dar aquele descanso. E falando de descanso, eu já vou para o segundo ponto aqui, para a gente conversar um pouco, que é sobre o sono. Outra coisa fundamental para se ter é o sono de qualidade. O que é que o sono de qualidade é tão funcional assim, Aleph? É, a gente pensa, por exemplo, tinha uma época que o pessoal falava, especialmente o pessoal de coach, dizer que você precisava trabalhar enquanto os outros dormem. Isso é a maior besteira que se pode dizer. O sono é um dos nossos maiores reguladores do corpo para lidar com todos os estímulos que a gente recebe durante o dia. É como se à noite, quando a gente dormisse, tivemos sono de qualidade, você regulasse tudo aquilo em que você trabalhou durante o dia, todos os seus processos, Químicos que funcionam não só no cérebro, mas no intestino e outras áreas do corpo, resetasse. Isso faz com que a gente tenha um ótimo desempenho no dia seguinte. Quando você inibe esse sono, quando você não induz o sono, você acaba não tendo esses benefícios. Você acaba diminuindo a tua disponibilização durante o seu dia. E uma coisa bem legal de se saber. Quando você, por exemplo, toma um remédio para dormir, aqueles estimulantes de sono, eles nunca vão te dar a quantidade certa e nunca vão lhe conseguir te induzir a um sono de tanta qualidade como num sono induzido naturalmente nenhum remédio nenhum fármaco vai te dar um sono de qualidade como um sono natural e Aleph, o que é que o sono é tão importante assim? como é que eu sei? o que é que eu posso fazer? vamos devagarzinho, vamos por lá quando a gente fala de sono a gente fala como eu disse lá no Tomar o Sol o círculo circadiano que ela é uma regulamentação durante todo o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Até então, muitos estudos comprovam que se você tiver horários fixos para fazer certas atividades, por exemplo, atividade física, estudar, comer, dormir e acordar, você vai potencializar todas elas porque você faz com que o seu corpo saiba exatamente como trabalhar, e como, como trabalhar e a hora que trabalha naquela situação, vamos assim dizer. Então, ter um sono de qualidade, ele é essencial para você conseguir ter diversos benefícios. Quais são os benefícios, Aleph? Diminuição do estresse. Porque a diminuição do estresse está diretamente ligada ao sono. Quando a gente fala de sono, a gente fala de uma coisa chamada cortisol. Os níveis de cortisol no nosso corpo, eles tendem a diminuir no sono cortisol é responsável por outras coisas também, fora o estresse, mas especificamente para o estresse, quando a gente não consegue dormir direito, os níveis de cortisol no nosso corpo tendem a aumentar, fazendo com que você seja mais impulsivo, sendo que você seja mais nervoso, sendo que você tenha menos paciência. Então, quando você tem um sono regular de qualidade, esses níveis de cortisol tendem a diminuir, fazendo com que você tenha essa regulação. Lembra que eu falei lá um pouco atrás de como a, o nosso corpo funciona na época da, do sono, como a gente dorme faz aquela regulação, aquela limpeza. Então, é primordial você ter um sono de qualidade para você regular tudo isso. Fora o estresse, quais são as outras coisas que melhoram? Outro ponto também que a gente tem uma melhora significativa é na memória. Como assim? A memória, quando a gente fala de sono, a gente fala tanto de é, armazenamento da memória como também de recuperação da memória. Quando você não consegue ter esse sono de qualidade, tanto a parte de armazenamento da memória, como a parte de recuperação dela, acaba sendo prejudicado. Porque os processos que fazem a, a condensação da memória, por assim dizer, são feitas à noite. Então, se você não tem esse sono de qualidade, a sua memória tende a diminuir, tende a piorar, vamos assim dizer. Você tem uma, uma piora significativa quando você não tem esse sono de qualidade. Outra coisa também que é um problema que acaba ocorrendo se você não dormir direito é sua atenção. Por você não conseguir dormir, a sua atenção fica, vamos dizer assim, deplorada. Você não consegue ter foco atencional muito bem estabelecido. Você tem aquele sentimento de cansaço, você tem essa diminuição. Então, se você, tiver esse can... se você não dormir direito, não tiver um sono de qualidade, a sua atenção vai estar vai estar, vamos dizer assim, diminuída. Você não vai conseguir ter o mesmo nível de atenção de uma pessoa que dormiu a é, um sono profundo, um sono bom. Outra coisa também que acontece quando você não dorme, não tem um sono de qualidade, é a procrastinação. Você tende a procrastinar mais porque você tende a não ter, vamos dizer assim, um foco atencional e seu nível de estresse está elevado. Então você junta o um nível de estresse elevado, você junta também a parte de você não conseguir ter o um foco atencional, fazendo com que a sua procrastinação seja mais ativa e outro ponto também que liga ao sono, é a questão da compulsão alimentar a gente fica mais propenso a ter compulsão alimentar quando a gente não dorme ou então quando a gente tem um sono ruim perceba que quando você não dorme no dia seguinte, normalmente você tende a procurar por coisas gordurosas normalmente você tende a procurar por coisas calóricas, porque é uma compensação lembra do que eu falei lá na frente? a gente tende a fazer uma compensação pelas coisas em que a gente não, é, vamos dizer assim, a gente não supriu, nós não conseguimos suprir aquele sono, logo o corpo vai procurar uma compensação para lidar com aquela sujeira que está ali, que a gente não conseguiu diminuir na hora do sono de qualidade. E outra coisa que eu quero também contar sobre o sono, na verdade falar um pouco que é sobre as sonecas. Normalmente o pessoal para um pouco e fala, ah, mas é aquelas sonecas durante o dia, ela ajuda, ela atrapalha, como é que eu posso é, adicionar uma soneca, vamos dizer assim? A gente separa a soneca em dois pontos, certo? O primeiro ponto da soneca seria aquelas sonecas curtas, que valem entre 10 e 20 minutos. E tem aquelas outras sonecas maiores, são aquelas de uma hora, duas horas. Mas uma coisa é fato. Você nunca pode trocar nenhuma soneca do dia pelo sono da noite. O sono da noite, ele é o primordial e ele é o mais importante. Então nunca deve ser trocado. Ah, Aleph, mas o que é que eu posso fazer para eu poder ter essa soneca de 10, 15 minutos? Eu não consigo. Quando eu vou tentar fazer essa soneca, eu durmo 2, 3 horas. Se está acontecendo isso contigo, quer dizer que você não está tendo sono de qualidade à noite. Tá? Você não está tendo um sono regenerativo o suficiente para poder passar, vamos dizer assim, o seu dia, a sua rotina. Então, por isso, quando você faz aquele, aquele cochilozinho de 10, 20 minutos, você acaba dormindo por mais tempo porque o seu corpo precisa dessa regeneração que não foi concluída pela noite. Então, algumas dicas para a gente poder ter um sono maior de qualidade. Primeira coisa, exposição à luz solar. Então, eu vou pegar o primeiro ponto e já vou engatar aqui com o segundo. Ele é importante por conta do que eu te falei sobre o relógio biológico, sobre o horário de expor à luz, a importância do expor à luz Outra coisa, a questão da cafeína. Por que, que a cafeína é algo é, que dá um problema quando você vai dormir? Querendo ou não, a cafeína ele é um ativador. Você usa a cafeína para você ficar em alerta. Ele te ajuda a ficar em estado de alerta. E uma coisa que poucas pessoas sabem ou poucas pessoas é, têm um conhecimento é a vida a meia-vida útil do café. Quando você ingere uma xícara de café, uns 300, 400 ml, ele vai estar no teu corpo por volta de 6 horas. Então, se eu te dar um exemplo, se tu tomar café às 6 da manhã, ele vai ficar no teu corpo até meio dia. Se tu tomar café nesse meio período de tempo, ele não vai ser tão eficaz quanto a primeira vez que você tomou. Então, entenda, se você ficar tomando café compulsivamente durante a manhã, você vai estar apenas criando uma resistência maior, mas não vai ter tanta efetividade em questão do uso da cafeína como estimulante. É bom saber porque você pode regulamentar mais ainda o seu uso do café. E outra coisa importante, se você vai dormir, por exemplo, à meia-noite, você precisa tirar o café ali por volta das 5 e meia da tarde. Por quê? Como eu falei, são 6 horas de meia-vida útil. Se você tomar café depois das seis, querendo dormir meia-noite, você vai acabar ainda estando estimulado pela cafeína por mais tempo e não vai conseguir ter indução de sono ou então não vai conseguir ter o sono de qualidade. O ideal é você cortar o café pelo menos 6 horas antes de dormir, que é para você poder ter aquele sono de qualidade regenerativa. Existem umas técnicas que a gente utiliza em terapia, que eu não vou me prolongar muito porque seria muito grande aqui falar sobre, que são as técnicas de limpeza e higiene do sono. O que, que seria isso? Basicamente, como toda atividade que a gente faz, como comer, como fazer exercício, como estudar, são hábitos que a gente leva para a vida. E a, o sono, você dormir, também é um hábito. Então, ele tem também certas tarefas que você pode exercer, certas atividades que você pode fazer para poder ter uma indução de sono melhor e ter um sono de qualidade. E lembre-se, o ideal para adultos ou adolescentes é dormir, é dormir entre 7 a 8 horas por dia. Menos que isso, você não vai ter um sono regenerativo. Então, normalmente... Temos um sono de 7 a 8 horas, são aqueles sonos regenerativos, e sem interrupção, né? aquele sono que você acorda de noite, volta a dormir, acorda para ir no banheiro, volta. Não, o ideal é você dormir ininterruptamente por esse tempo todo, tá bom? É, próximo ponto que eu quero comentar aqui com vocês também, que é uma coisa básica, mas a gente acaba deixando de lado, que é a questão de beber água. Por que, que beber água é importante? Pessoal, o nosso corpo ele é basicamente 70% de água. E uma coisa interessante, com o decorrer da nossa vida, com o decorrer dos nossos anos, a quantidade do, de água no corpo vai diminuindo e a gente vai envelhecendo. Vocês acham que isso não tem uma correlação? Então, é muito importante beber água. A água, ela potencializa diversos, é, vamos dizer assim, diversos grupos musculares, diversos grupos intestinais da gente, porque ela é um elemento primordial. E acaba que a gente acaba não bebendo a quantidade suficiente. Ou então a gente pensa que vai é, ingerir outros líquidos, por exemplo, com refrigerante, como suco. Mas o ideal realmente é a injeção... A, a você poder ingerir a água, certo? Porque ela vai te trazer benefícios muito grandes. Mas, Alex, qual a quantidade de água que eu devo ingerir por dia? Tem alguma certa? Depende muito, pessoal. É, normalmente, o básico, você... Ter para suprir o seu corpo, é, tem pesquisas que falam de você ingerir 40 ml por quilo corporal. Então você faz um cálculo, quantidade de água, a quantidade de peso que você tem, vezes 40 ml, você acha ali um número. Então você tomar isso é o básico, mas por exemplo, tem casos de pessoa que tentem fazer musculação, tende a procurar por hipertrofia, o ideal é você aumentar essa quantidade, por quê? Mais de 80% do músculo ele é água. Então, a quantidade maior de água vai te ajudar a ter esse processo de hipertrofia. Então, se você está tomando 40 ml aí por quilo corporal, o ideal é você aumentar pelo menos para 80 ml por quilo corporal, certo? E o que, que a gente pode falar um pouco sobre quantidade baixa de água no corpo? A quantidade de água, baixa de água no corpo pode gerar diversos problemas. Então, vamos falar um pouco sobre cada um deles. Um dos problemas que a gente acaba encontrando com a quantidade baixa de água no corpo é a sensação de fome. Às vezes você não está nem com fome, mas o seu corpo está pedindo uma alimentação que é para suprir aquela necessidade de água. Vocês lembram que eu falei lá atrás sobre você se adaptar às divergências? Então é o seguinte, se você bebe pouca água, por muito tempo, vamos dizer que você bebe. Ah, eu bebo meio litro por dia, eu bebo dois copos de água por dia. Existem casos de pessoas que falam isso. Então, você vai tender a não pedir água, o seu corpo não vai pedir água porque ele sabe que não é um hábito que você tem com frequência. Então, ele meio que se readapta àquela situação. Poxa, ele não bebe muita água com frequência, mas ele come com mais frequência. Eu vou pedir por comida, porque assim é, eu vou suprir a necessidade da água. Então, você beber mais água, o ideal para o seu corpo, vai diminuir essa sensação de fome. Outra potencialização de beber água... É você diminuir com as dores de cabeça. Uma dor de cabeça, quando a gente fala de dor de cabeça em geral, a gente fala de um sinal que o corpo está emitindo por algum problema iminente. Aí reparou que às vezes você tem dor de cabeça por não dormir direito? Aí reparou que você tem dor de cabeça por estar com fome? Você também pode ter dor de cabeça por estar com sede. É uma resposta do nosso corpo para poder lidar com uma necessidade que ele quer suprir. Então, também é importante você beber água com frequência para diminuir essa sensação de dor de cabeça, certo? Outra coisa também que se ganha como benefício você consumindo água de um, vamos dizer assim, uma quantidade ideal é a diminuição de retenção de líquido. Às vezes o pessoal fala assim, ah, eu estou muito inchado, eu estou me sentindo muito pesado. Como o corpo não está tendo a quantidade de água ideal que ele precisa, ele tende a vez que você for beber água, reter uma quantidade para poder, vamos dizer assim, ter uma reserva ali. Então, quando você não dá a quantidade de água à vontade para o teu corpo, ele vai precisar reter essa quantidade que você vai ter base ali, para poder, sempre que necessário, tirar um pouquinho. Então, perceba, a gente sempre entra em processo de adaptação. Por isso que eu falei com isso lá no comecinho. A gente tende a fazer uma adaptação do que está em falta para poder suprir com a nova realidade que a gente vive. Então, se você beber água com frequência, fazer esse cálculozinho de 40 ml, e 80 ml, depende da sua necessidade, você vai ter um benefício maior também, juntando com os outros dois que já foram, né? Também com a qualidade do sono e o tomar o sol, tanto pela manhã como pela tarde, certo? Próximo item aqui, que também é bem falado por mim, quem me acompanha na rede social, Sabe que eu falo bastante, que é uma coisa que mudou minha vida. Então, eu acho que é por isso que eu quero trazer para todo mundo. Não só porque eu, mudou minha vida, mas é fato. Tem evidência científica provando diversas qualidades, diversos benefícios, que é da atividade física. Aleph, ah, por que a atividade física é tão importante? Eu falei lá no segundo episódio do podcast com o Frivaldo a importância da atividade física o quanto ela traz benefícios, é, não vou me estender muito nesse tema, mas eu vou trazer só algumas observações aqui para a gente discutir, tá bom? É, primeira coisa, quando a gente faz atividade física frequente, a gente tem maior disponibilização, não, desculpa, disposição para lidar com o nosso dia, a gente fica mais ativo, traz um bem-estar maior quando você pratica atividade física com maneira frequente tem um fortalecimento muscular, fazendo com que você tenha ganho de massa muscular, você consiga, é, vamos dizer assim, lidar com a carga do seu dia melhor. Previne doenças. Principalmente doenças, por exemplo, como Alzheimer, são prevenidas por atividade física frequente. Lembra que eu te falei no começo? Não dá, pessoal, para separar corpo e mente. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de um fortalecimento físico, mas também de uma potencialização cognitiva. Eles andam sempre em conjuntos. Você está sempre fazendo, vamos dizer assim, esse exercício é, físico, mas potencializando cognitivamente. Outra coisa também, junta lá com a questão do sono, é a melhora da memória. Como a gente está fazendo uma atividade frequente, estamos fazendo um estímulo frequente do nosso corpo... A gente também potencializa cognitivamente e uma das coisas que potencializa é a questão da memória. E por último, o nosso desempenho atencional. A nossa atenção nas coisas que nós fazemos no dia a dia tende a ter uma melhora significativa com a prática ativa da atividade física. É, é um tema que diversas vezes eu vou explorar, tanto no podcast como também em vídeo, vai ter muito lá no meu Instagram então é um tema que eu não vou me prolongar muito mas tem várias coisas que você precisa fazer ou saber quando você está praticando atividade física por exemplo, a motivação que está lidando dando aquilo onde você deve olhar em benefícios que traz como eu estou falando aqui alguns benefícios muito importantes que vai até mesmo além da estética às vezes a pessoa pensa que ah, atividade física é diretamente relacionada à estética não necessariamente eu toquei em pontos aqui que são de suma importância, que vão te dar diversos pontos positivos. Eu nem coloquei também, mas outro ponto positivo é o seu sono. O seu sono melhora significativamente. Você consegue passar por estágios mais profundos do sono quando você pratica atividade física com frequência. Então, perceba, diversos pontos, principalmente os que eu já falei anteriormente, eles se ligam de alguma forma trazendo benefícios, não só físico, mas como cognitivo, certo? Agora, eu quero ir para pontos que a gente faz mais uma questão cognitiva e menos questão física. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, atividade física, beber água, sono de qualidade e tomar o sol, são atividades que a gente precisa exercer fisicamente. É uma questão fisiológica que a gente precisa trabalhar para poder ter esses melhoramentos. Mas também eu separei mais cinco questões, só que cognitivas. São algo mais da psicologia que a gente tem que aplicar e a gente tem melhoras significativas, tá bom? Quinto passo aqui seria a criação de rotina. Por que, que a rotina é algo positivo? Acho que muita gente fala assim que rotina é algo ruim, rotina é algo... Ah, você fala, tá, uma rotina é coisa chata, é sempre a mesma coisa. Mas, pessoal, entendam. Quando você entra numa rotina, você diminui a quantidade de energia que o teu cérebro precisa, é, vamos dizer assim, fazer para poder lidar com as tomadas de decisões. Quando você sabe exatamente o que tem que fazer, no horário que você tem que fazer, você diminui é, a tomada de decisão, você diminui, é, vamos dizer assim, um processo de tem, sempre tem que entender fazer alguma coisa, sempre tem que saber o que tem que fazer. Imagina, para o teu cérebro, todos os dias você acorda sem rotina nenhuma, sem saber o que vai fazer, e a cada hora ele tem que pensar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, é, o que é que eu deveria estar fazendo. Então isso é um gasto de energia que potencializa muito problemas então a gente ter uma rotina estabelecido faz com que a gente tenha, vamos dizer assim essa diminuição de custo energético tá bom? e o que é que essa rotina ajuda pra gente primeiro, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, como eu falei anteriormente você sabe as atividades que você vai exercer você sabe, é... O que você vai poder fazer, tanto é, vamos dizer assim, em questão do trabalho, em questão de atividade física, em questão de desenvolvimento pessoal. Você vai interlaçar horários que você vai trabalhar ali para poder ter o que você quer. E pessoal, quando eu falo de rotina, não necessariamente eu estou falando de fazer a mesma coisa todos os dias. É você programar o dia seguinte com o que você tem que fazer. É você, por exemplo, saber que amanhã eu preciso lavar roupas, eu preciso arrumar casa, eu preciso estudar, eu preciso ir ao trabalho, eu preciso ir ao banco resolver alguma coisa e você segmentar os horários que você vai fazer essas atividades. E não necessariamente você fazer todo dia a mesma coisa. É você fazer um cronograma do que fazer para você não ficar perdido, não ficar muito tempo ocioso, não ficar muito tempo sem saber o que fazer. Isso gera muito problema de ociosidade. Você fica perdido ali entre o limbo de uma atividade e outra. Isso te causa uma angústia, isso te causa um sentimento de não estar se movendo. E é algo muito perigoso. Porque quando você não cria essa expectativa de fazer alguma coisa, isso te leva a um abotamento. Então você tem que ter essa percepção de movimento, tem que ter essa percepção de realização de uma atividade. Tudo bem? Próximo ponto que eu quero trazer. Ter a objetividade. Da mesma forma que criar uma rotina te traz, é, vamos dizer assim, um caminho a trilhar, a objetividade é algo que vai te motivacionar a fazer esse caminho. E quando eu falo de motivação, motivação é algo primordial para a gente. A gente tem que ter um motivo para nos mover a algum canto. Sem motivo a gente não, não faz saber por que a gente está fazendo a atividade. Seja qual for, você tem que deixar isso bem claro. Então, quando a gente tem objetivo, a gente tem basicamente um plano para seguir. A gente sabe o que a gente quer e a gente tende a fazer um trilhar de um caminho até chegar a ele. E é bom a gente fazer essa objetivação tanto de médio, curto e longo prazo. Para a gente ficar se acompanhando a forma com que a gente vai conseguir lidar com essa rotina e com esses objetivos. É, vamos dar um exemplo aqui. Se você quer emagrecer, você cria um objetivo de quer emagrecer 8 quilos. Eu preciso emagrecer 8 quilos e eu vou fazer isso em uma semana. Se você fizer isso uma semana, você não vai conseguir. Vamos ser bem sinceros. Porque é um esforço que você vai fazer muito grande em um curto período de tempo que fica algo irreal. Então a gente tem que fazer uma ação dentro de uma realidade. Quando a gente fala disso, a gente vai fazer com que a gente potencialize os nossos motivos de ter aquele objetivo dentro da rotina. Então, se a gente fala, poxa, eu quero emagrecer 8 quilos em uma semana não dá, então eu vou fazer o seguinte, eu quero emagrecer 8 quilos em 4 meses, opa, então já é algo mais realista, dentro desses 4 meses para eu poder emagrecer, eu preciso por exemplo, criar uma rotina de alimentação, criar uma rotina de treino, dentro da minha realidade em que eu posso executar, não adianta você viver para construir algo que vá acima da sua rotina, acima da sua vida, você tem obrigações, então, primeiro você tem que suprir suas obrigações primárias para depois vir para a secundária. Por exemplo, perder peso, ele não pode vir acima, por exemplo, de um trabalho. Ele não pode vir acima, por exemplo, da família. Você tem que nivelar qual canto ele pode entrar ali e tentar fazer da melhor forma possível. Quando você objetiva ele dentro da sua realidade, dentro das condições melhor que você tem para executar, existe melhor chance dela ser sucessiva. Então, se você conseguir fazer todo esse processo de uma maneira assertiva com sua realidade, eu lhe prometo que você consegue. Mas o que, é que acontece que a gente sempre, vamos dizer assim, bate para trás, acaba desistindo, acaba ficando desmotivado, é que a gente cria expectativas fora da realidade que a gente tem. Vamos te dar um exemplo. Vamos pegar os mesmos 8 quilos que a gente quer emagrecer. Ah, eu quero emagrecer 8 quilos em 4 meses. Certo, tudo bem. Só que nessa semana, eu não vou para a academia... E não vou fazer dieta. Semana que vem eu vou fazer só um dia. A terceira semana eu vou fazer três dias. E no fim do mês eu vou fazer só um dia de novo. Vou fazer isso durante quatro meses. Eu vou conseguir? Não. Por quê? Você não está fazendo um percurso coerente com o seu desejo. Você precisa ter essa objetivação dentro da realidade necessária para poder executá-la com perfeição. Então, o que seria ideal? Por exemplo, quando a gente fala disso, a gente procura saber quem pode nos ajudar. É uma coisa bem engraçada, que eu sempre digo para mim mesmo. Se você tem um problema, você não pergunta como pode resolver, e sim quem pode ajudar. E uma coisa que você vai ver durante esse percurso dos seus metas e objetivos, é que você precisa de um conhecimento específico para poder conseguir chegar até ele. Por exemplo, quando a gente fala de emagrecer... A gente está falando de uma atividade física, estamos falando de um nutricionista. Então, são dois profissionais ali que são essenciais para você trilhar o melhor caminho para poder chegar ao seu objetivo. Então, ele tem uma estimativa melhor de tempo dentro da sua realidade. Ele tem uma técnica de mais assertividade dentro das suas condições de vida. Então, é algo a você procurar para poder realizar o que você deseja. Como, por exemplo, também quando você tem algum sofrimento algum sentimento em que você não consegue lidar. Você vai atrás de um profissional, um psicólogo, para ele, junto a você, fazer ali uma análise do que, é que pode estar acontecendo e trilhar a melhor forma possível de lidar com aquela situação. Então, perceba, procurar ajuda para poder trilhar o teu objetivo é bem interessante quando você não tem esse conhecimento técnico que te ajuda. Existem muitas coisas que você pode ter acesso a conteúdo na internet, tem vídeo no YouTube, tem artigo mas quando você procura objetividade dentro de um tempo assertivo, um profissional que tenha essas capacidades é a melhor forma de você chegar onde você quer, tá bom? Próximo ponto que a gente vai discutir também é o autoconhecimento. Pessoal, é, eu não sei se está indo muito rápido aqui, às vezes eu estou vendo aqui a pauta, estou falando aqui meio que prolaxo, eu, eu nunca fiz um, um episódio sozinho, e se está muito, vamos dizer assim, longo ou muito curto... Se eu estou pulando algumas partes, eu sinto que eu poderia falar mais sobre algumas coisas. Mas qualquer coisa vocês vão lá no meu Instagram, vocês perguntam, vocês falam alguma coisa que eu vou respondendo com o maior prazer do mundo, tá bom? Então vamos para o próximo ponto que seria o autoconhecimento. O que é, que é esse autoconhecimento, Aleph? Você saber quais são os seus sentimentos, quais são os seus medos, quais são os seus valores. Basicamente, você precisa se entender mais. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de uma autorreflexão para você entender quem você é de uma forma que você se compreenda, de uma forma que você se perceba. Você não seja hipócrita, você não, não vá de encontro àquilo que você acredita que seja certo. E a gente consegue isso, esse autoconhecimento, é você se entendendo. É um processo de aprendizado. Da mesma forma que você aprendeu para, sei lá, fazer o teorema de Pitágoras. Você vai entender como você acredita que o mundo funcione e a melhor forma de você lidar com ele. O autoconhecimento é primordial e é uma das coisas que a gente mais trabalha, por exemplo, na terapia. Você às vezes acaba tomando atitudes, você às vezes acaba sofrendo por algo por não conhecer os seus ideais que levam a isso. E algumas coisas que podem te ajudar é você fazer essas perguntas, por exemplo, quais são os meus valores? O que é que eu entendo como certo ou errado? O que é que eu desejo para a minha vida? O que é que eu gostaria é, que os outros lembrassem de mim? Como eu me vejo? O que eu acho que eu estou fazendo dentro da minha realidade? Algo que eu acho certo? Qual o objetivo que eu tenho para a minha vida? Então, são perguntas que você se faz para você ter esse autoconhecimento. Para você se entender um pouco. Porque às vezes a gente está tão perdido de, sei lá cumprir uma tarefa, você vai no automático ah, eu estou estudando porque meus pais podaram no colégio, eu estou fazendo faculdade porque eu tenho que ter uma faculdade, eu estou trabalhando porque eu tenho que ter um trabalho, mas poxa, o que é que eu quero? quem é que eu sou? o que é que eu posso fazer? são perguntas que você deve fazer para você mesmo para você ter esse autoconhecimento e você se sentir que basta tá bom? próximo ponto socializar por que que a socialização é algo é, de suma importância também que eu trouxe aqui nos pontos eu falei até no episódio 5, o último episódio que eu fiz com a Rebeca, o quanto nós seres humanos somos seres sociais. O quanto a gente precisa do outro para a gente se sentir bem. A gente foi programado para poder socializar, tanto fisiologicamente como também cognitivamente. A gente precisa do outro. Então, a socialização é algo primordial para nós seres humanos. Até então, se você ficar sem a socialização... É bem provável que você entre no estado depressivo, porque você vai ter um nível de estresse maior, e com isso você vai conseguir entrar em um processo depressivo pela falta de comunicação com o outro, certo? Então, coisas importantes como dividir momentos com o um amigo, com a família, ter do lado alguém que compreenda e procure compartilhar de suas metas, é algo que vai te ajudar bastante, é sentir que você pertence a algum grupo, Existem pontos em que você acaba tendo perto de familiar, tendo perto de amigo, mas você mesmo assim sente a necessidade de pertencer a um grupo que, vamos dizer assim, tem os ideais parecidos com o seu. Por exemplo, você pode estar junto à família, mas mesmo assim se sentir triste por não ter ninguém do seu lado. Isso é bem comum de isso acontecer, porque você às vezes tem um sentimento de querer pertencer para outro canto. Seja um grupo online, seja outro grupo de amigos, seja um grupo do trabalho, alguém que você acha que tem aquelas competências parecidas com as suas e você quer participar daquilo para você se sentir melhor, tá bom? E nono, no ponto aqui, já falei até bastante, já foi muita coisa. Nono ponto, viver no presente, é esse aqui e agora. E tem uma analogia que eu gosto muito de falar, eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte, vamos parar para pensar, certo? O passado é algo que pertence à morte, porque não volta mais. Quando a gente fala de passado, não volta, já acabou. A morte está a dona do passado. Quando a gente fala do futuro, ele só pertence a Deus, porque não está no nosso controle. A gente pode projetar, pode programar, mas é só a ele que lhe pertence e sabe realmente o que pode acontecer. Mas o agora, o hoje, só nós temos o controle dele. E isso é fantástico você saber que o agora é a única coisa que você pode dar a alguém que você pode doar a você que você pode simplesmente dar o seu máximo, porque ele te pertence não depende mais de ninguém, só de você então você viver no hoje você viver no agora, te traz muito benefício, você saber o processo que você está seguindo, saber o que passou, foi importante para o aprendizado e você viver no hoje te dá a possibilidade de você sempre se reinventar, é, é igual aquele filme do, da topeira que Aquele filme antigo que você todo dia acordava e vivia aquele mesmo dia, vivia aquele mesmo dia e não sabia como é que saia daquele loop, até você fazer uma coisa chave para poder mudar aquele dia. E a gente fazendo analogia para o nosso dia, quando a gente faz, quando a gente acorda pela manhã, a gente sempre tem a oportunidade de reviver o nosso dia e de fazer ele de uma forma diferente. Já parou para pensar nisso? Quando você acorda, você sempre vai ter que trabalhar, você sempre vai ter que comer, você sempre vai ter que fazer atividade física, você sempre vai ter que fazer tudo que você faz com frequência. Então, o que é que muda de um dia para o outro? Talvez o pensamento de você poder fazer o melhor que você pode nesse dia que vem é algo fantástico. Então, vamos usar essa analogia para pensar um pouco mais no presente. Parar de pensar que, por exemplo, a gente vai ter o um amanhã para visitar os nossos pais, que a gente vai ter o um amanhã para dizer a alguém que você gosta, que você gosta daquela pessoa, que você vai ter o amanhã para poder procurar aquela oportunidade de emprego, ou então, pior, você voltar a querer pensar que o passado vai ser melhor, que você nunca vai ter nada melhor no futuro, em que o que já passou, já o que você poderia viver de melhor, pelo contrário, se você está vivo, se você está respirando hoje você consegue mudar a cada segundo isso depende muito da forma que você vê o mundo e você pode sim potencializar hoje é só você entrar nessa autorreflexão, você entrar no caminho de ver e perceber o quanto hoje é importante, deixar, deixar de lado o futuro, deixar de lado o passado, no sentido de ficar sempre projetando, sempre é, martelando, sempre deixando para depois, ou sempre olhando para trás, e sim fazer o hoje. Construir o hoje para chegar no amanhã, vamos assim dizer. E se você pegar todos os pontos aqui que eu trouxe para trás, esse, esse é o nono ponto, é? é, do nono ponto, do primeiro até o nono, você fizer de uma forma bem linear, você consegue ver de verdade diversas melhoras e a última coisa que eu vou trazer para cá, para poder finalizar esse episódio, eu nem sei quanto tempo está dando já aqui, tá dando quase uma hora é falar da rotina, também já falar da rotina que eu já falei, né, mas principalmente do autocontrole o que é que seria esse autocontrole quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de lidar no dia a dia com diversas decisões diversas é, escolhas que tem que fazer ao longo do dia por isso que eu falei lá no, qual foi o item que eu disse sobre a rotina, no item 5 quando eu falei no item 5 de você sempre saber o que fazer numa certa hora, você diminui essa chance de você tomar uma decisão. Por quê? O nosso autocontrole é algo finito. É algo que com o tempo, com o dia, ele vai degradando. Então, quanto mais escolhas você tem que fazer, quanto mais decisões você tem que tomar no seu dia, mais chances de no fim do dia você vai estar esgotado e não vai ter um autocontrole. Por isso, por exemplo... E quando você chega no fim do dia é mais fácil de você comer porcaria é mais fácil de você sair da dieta, é mais fácil de você não querer ir fazer um exercício físico porque você já tomou tantas decisões no seu dia, você já passou por diversos pontos de estresse em que você está esgotado no fim do dia por isso tem esse esgotamento e o interessante, o legal de se pensar é que o responsável por exemplo, pelo autocontrole é o mesmo responsável cognitivamente falando pelo processo de percepção, de atenção. Então, quanto mais percepção atencional você vai ter em alguma coisa, menor sua chance de ter autocontrole. Então é meio que uma via de competição neurológica que você vai ter ali, que ao fim do dia, se você.. É, por longo do seu dia, você teve diversas situações em que você teve que escolher alguma coisa, que você teve que fazer ou tal coisa que você não estava programado, você teve que se ressignificar naquela situação, isso vai diminuir potencialmente até a noite em que você vai estar menor chance de ter esse autocontrole. E como é que a gente pode ajudar nessas condições? Principalmente voltando aqui para a parte de você furar uma dieta, você deixar de fazer exercício físico, deixar de focar nos seus objetivos, nas suas metas, basicamente tem diversos estímulos que a gente tem que lidar durante o nosso dia. Também já falei isso desde o começo do podcast. E quando a gente chega, por exemplo, na nossa casa, tem alguns estímulos que podem atrapalhar os nossos objetivos. E o ideal é você tirar esses estímulos de perto de você. Eu vou te dar um exemplo. Se você gosta muito de chocolate e você está fazendo uma dieta, quanto mais chocolate você vê, principalmente no fim do dia, em que seu autocontrole está menor, maior a chance de você furar a dieta e comer o chocolate. É, quanto mais chance, por exemplo Você tem de faltar um exercício físico Porque você teve toda a tua rotina Que estava programada Vamos dizer que você é, Fazer exercício físico pela manhã você, Ah, não fui pela manhã porque eu tive um problema para resolver Ou pela tarde Ah, não vou pela tarde porque eu tive outra situação na família Que eu não pude ir Aí depois você vai entrar num processo de motivacional sabe? Saber as coisas que estão te motivando aquilo e Meio que você entra em contato com esse autocontrole e se não tiver bem claro o porquê daquilo, você se desestimula e acaba não indo fazer a sua atividade. Então o ideal é você estabelecer a rotina, mas sempre vai ter aqueles imprevistos. O que vai te levar a fazer aquilo ou não é a motivação pela qual você está sendo impulsionado a realizar aquela atividade. É, dando outro exemplo, por exemplo, do autocontrole que a gente tem sobre as nossas dietas, certo? A gente tem outros estímulos... É, além dos estímulos negativos, vamos dizer assim, quando você tem um chocolate na geladeira, quando você tem aquela, aquele biscoito, é, quando você tem outras coisas no seu dia em que vai te fazer furar a dieta e comer aquela besteira que não estava programado, também tem os estímulos positivos que você pode levar para potencializar a tua motivação. Como assim, Aleph? Quando você tem o ideal, vamos dar um exemplo, eu, acho, eu consegui entrar aqui na minha dieta porque eu quero perder um peso, certo? E quando você, por exemplo, vê uma foto de alguém que perdeu peso... Quando você vê o um vídeo de alguém falando sobre perca de peso... Aquilo potencializa a sua chance motivacional de realizar a atividade na qual você queria. Então, da mesma forma que tem estímulos negativos, também temos estímulos positivos. Pessoal, é primordial você ter motivação para fazer alguma coisa. Você precisa de um motivo para poder realizar. E quando esse motivo não está claro o suficiente... Você não vai ter estímulo para poder realizar aquilo. Você vai entrar num jogo. Isso é uma coisa bem interessante. O nosso cérebro, ele entra num jogo de barganhar, de entender ali os benefícios de fazer aquela atividade. Poxa, é, eu vou fazer esse exercício, eu vou fazer essa dieta, o que, é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu tenho de benefício se eu fizer isso? Então se você não tiver isso bem claro, estabelecido para você, vai ficar muito difícil de você realizar. É, esses teus, esse teu vamos dizer assim, objetivo que você está criando para você, certo? Então pessoal, eu falei aqui desses 10 itens Eu estou aqui com o roteiro na minha frente Estou aqui observando ele E vamos parar para fazer aqui um resumão Para a gente botar aqui em ordem tudo, tá bom? Eu falei do item 1 que é tomar um sol pela manhã eu falei do item 2 que é a qualidade do sono O 3, beber água 4, atividade física 5, criar uma rotina 6. Ter objetivo 7. Autoconhecimento 8. Socialização 9. Viver no presente que é a questão de você tentar focar no aqui e agora e o 10. A questão do autocontrole dentro da sua rotina perceba que todos esses itens em si são coisas básicas são coisas que você teoricamente é, ao decorrer da sua vida você nunca foi ensinado Eu acho que ninguém aqui foi ensinado pela mãe como é que você deve tomar sol pela manhã você nunca teve ensinamento de ter um sono de qualidade. Só falaram que era para dormir e pronto. Só falou que era para. Eu acho que ninguém falou. Eu acho que nunca tive, eu particularmente nunca tive um ensinamento de tomar o um banho de sol. É, beber água, só falou que tinha que beber água e pronto. Atividade física, só falou que tem que fazer. É, criar rotina, ter objetivo, autoconhecimento, socialização e ver no presente são itens bem mais difíceis de você ter contato, porque é algo que não é muito abordado, principalmente em vamos dizer assim, famílias tradicionais que tem um ensino educacional menor então são itens aqui que você tem um contato você sabe que precisa ser algo sabe que é algo primordial mas você nunca parou para pensar o quão importante ele pode ser para o seu dia de novo pessoal é como se você tivesse começando a corrida com um pneu furado se você não tomar o sol se você não ter um sono de qualidade se você não beber água não tiver atividade física é, não saber os seus objetivos, não criar uma rotina, não ter autoconhecimento, não socializar todos os itens, você vai ter muita diminuição no seu potencial. Você vai ter sofrimentos, você vai ter problemas cognitivos, problemas físicos, por não fazer esses itens básicos. Por isso que eu trouxe eles até aqui, esse episódio, porque eu acho que são coisas que se você conseguir alinhar, se você parar um dia... Entender cada um, cada um desses itens. E, vamos dizer assim, implementar na sua rotina. Você começar a ter mais cuidado com esses pontos. Eu te garanto que você vai ter uma memória. Não uma memória. Você vai ter uma melhora significativa no seu dia. Porque ele entra de, diretamente... Com tudo que você vai fazer, você tem melhoras cognitivas, você tem melhora de memória, tem melhora de humor, de autoestima, de controle, de saúde, de, é, vamos dizer assim, condições físicas. Você tem melhora significativa em todos os pontos. E lembre-se, como eu também falei inicialmente, a gente somos seres que se adaptam com frequência. Então, para a gente ter uma, uma mudança física e a gente não perceber ela, porque não é algo que a gente acompanha com frequência e a gente se acomodar para poder se adaptar novamente, é algo muito rápido, é um estralar de dedos. Então, se você passou boa parte da sua vida sem beber água, você nem percebeu que você diminuiu a frequência de beber água. Se você passou boa parte da sua vida dormindo mal, por exemplo, tem muita gente que fala que Ah, Lef, eu só funciona à noite. Não. Você basicamente passou anos dormindo mal, anos trocando o dia pela noite, logo, você está muito bom nisso. Mas não necessariamente você é um ser, por exemplo, que é noturno. Ninguém que tem visão no escuro para poder trocar o dia pela noite. Então, fisiologicamente falando, somos seres é, diurnos, tá bom? Então, se a gente pegar todos esses itens aqui que eu estou falando, implementar para o nosso dia, você vai ter uma melhora significativa e você vai conseguir produzir mais e conseguir também ter mais objetivação no que você quer, tá bom? É, antes de finalizar, de novo, obrigado por esse episódio. Eu acho que. Está sendo uma experiência muito boa para mim, eu não imaginei se iria dar certo. Eu acredito que alguns itens aqui eu falei mais, outros falei menos. Eu sinto que eu poderia falar mais de algumas outras coisas, mas eu fiquei até um pouco receoso por o tempo que ia dar esse podcast. E qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, certo? O meu Instagram é pci__alefiago. Eu vou deixar aqui na, no, no Spotify, no YouTube. E também lá tem muito conteúdo que eu posto diariamente, Quero agradecer a todo mundo aí que está gostando dos episódios, que está interagindo. É, saiba que sempre se possível podem mandar dicas de coisas que você querem saber, dicas de episódio, de tema que eu vou produzir e vou trazer. E outra coisa também que eu vou deixar aqui clara, eu trago essas informações, não é apenas porque eu uso elas no meu dia, mas sim porque eu sei que são informações que vão trazer benefício e são informações que são comprovadas cientificamente. Eu não estou falando da boca para fora, eu não estou falando de vivências que deram certo comigo. Tudo isso que eu trouxe tem trabalho científico, tem pesquisa, não só uma, diversas, um monte de pesquisa sobre isso, que trazem todos esses benefícios e se você conseguir implementá-los e ter uma melhora, pode ficar à vontade, Vão lá no Instagram, vão lá no, nas minhas redes sociais, falam um pouco sobre essa vivência porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E muito obrigado por esse episódio, espero gravar o próximo também com um tema muito...